0: SET Radio 105.9 presenta
1: A ver, ¿aquí quién despacha? Aquí, señor, un tequila. ¿Triple? ¿Triple? Ahí le va. Antes de que empiecen los trancazos, oré. Oiga, ¿cuáles trancazos? Pues los que va a ver. ¿A qué horas? A la hora que se dé cuenta
0: que no traigo para pagarle. Ah, sí, sí señor. No trae. No trae. Pues me desquita aunque sea cantando. Pues échele un cinco al piano.
2: Pues
0: a va ver ¿Cómo le va? Bienvenido. Ya estamos aquí para echarle un quinto al piano. Soy Enrique Castro Hermida y los saludo en el 105.9 de Set Radio. También saludo a nuestros amigos que nos hacen favor de sintonizarnos en Acatlán. Ellos nos escuchan a través del 95.3. En Huachinango, a través de la frecuencia del 98.9. En Izúcar de Matamoros, en el 107.5. En Libres, a través de la frecuencia del 95.9. En Tehuacán, en el 93.1. En Teciutlán, a través del 90.9. Y en Zacatlán, en el 105.3. Ocho emisoras de este sistema estatal de telecomunicaciones. Y también... Saludo a nuestros amigos que nos hacen favor de sintonizarnos en los diferentes estados de la República. Obviamente junto al Estado de Puebla, a nuestros amigos de Oaxaca, de Veracruz, de Guerrero, de Hidalgo, de Tlaxcala, de Morelos, del Estado de México. O a través de las plataformas digitales como Evox o Spotify. Aquí estamos para echarle un quinto al piano. Y el día de hoy invité a echarle un quinto al piano a Giovanna Guerrero, Javid. Giovanna es una chava que ahorita que le platique su vida y quién es, le va a llamar mucho la atención porque no se dedica a algo común. La verdad es que Giovanna es todo un artista. Giovanna, ¿cómo estás?
3: Hola Enrique, buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación y buenas tardes a todos tus… escuchas.
0: Oye, digo, Giovanna es un artista porque… Pues no te dedicas propiamente a la pintura o propiamente a la escultura, sino que de, te dedicas a otra técnica, a lo mejor ahora poco vista.
3: Sí, muy vista en los 70, 60s. Exacto. Me, me pasa que cuando platico a qué me dedico me dicen, claro, yo lo hacía en la escuela, ¿no?
0: Es que había t- un taller.
3: Exactamente. Esa técnica se llama hilorama y consta de hacer figuras con clavo e hilo comenzó eh, haciéndose conocer con figuras geométricas y yo la fui aplicando un poquito más a la modernidad.
0: Oye, ¿pero es hilo o estambre? De todo. Ah. Puede
3: ser desde hilo para bordar, que es delgado hasta estambre muy grueso o estambre con pelitos.
0: ¿Qué hay de diferentes gruesos y estilos, supongo.
3: Muchos, diferentes grosores, diferentes materiales, de clavos también, diferentes medidas, con cabeza, sin cabeza.
0: Oye, ¿y tus cuadros, eh, vaya, tu obra tiene una medida estándar? No. Es como un lienzo, vaya, a eso me refiero.
3: Totalmente, no hay una medida estándar, Sí, por la técnica, pues sí, no puede ser como menos de 40 centímetros, pero para arriba no hay límite.
0: Oye, ¿y qué tipo de madera usas?
3: De toda. Cuando empecé, cuando estaba haciendo mis pininos, usaba madera reciclada y aglomerado y todo eso. Y ahorita estoy usando MDF, pero dependiendo... ¿Qué es eso?
0: Cuéntame, cuéntame.
3: <ríe> El MDF, pues es un material eh, que a mí me funciona mucho, porque, por ejemplo... No puedo clavar en triplay porque es muy pesado para mí. Entonces, he llegado a hacer cuadros con ocho clavos. Imagínate, claro. ¿no? Entonces, el MDF que yo compro se llama ligero y me sirve específicamente para esta técnica.
0: ¿Y no es muy duro a la hora de martillar y colocar el clavo?
3: No. Fíjate que lo podría describir como una especie de madera suave porque el clavo se queda perfectamente sujeto para poder tensar el hilo. Claro. Pero no me cuesta tanto trabajo como con otro tipo de madera.
0: Ah, fíjate, de lo que se vieron enterar, Alina. Oye, Giovanna, cuéntame, ¿tú eres de Puebla?
3: 100%. ¿Sí? Más poblana que el mole y que las semitas.
0: ¿Y dónde estudiaste?
3: En todas las escuelas.
0: ¿Por qué eras muy latosa? Okay. <risa> no. A ver.
3: Estudié toda mi vida en una escuela que se llamaba Colegio Francés. Bueno, mi kinder y mi primaria. Y la vendieron. Entonces fuimos... ¿Dónde estaba? En la 25, que ahora se convirtió en el Loyola.
0: Ah, claro.
3: Ahí estudié, ahí fue mi kinder y mi primaria, y estaba feliz. Pero la vendieron, entonces tuve que buscar otras escuelas, y me pasé a una escuela que se llama, se llamaba Liceo Hispano Mexicano, ahí por la capu, que era una gigante.
0: Ah, claro, claro.
3: Uh-huh. Tenía unas instalaciones espectaculares y todo. Sí, 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 sí. Y después la vendieron. Y Entonces me tuve que pasar a la Universidad del Valle de México y ya.
0: A la VM. Pero ese plantel que te toca está en la salida Tlisco.
3: No, fue cuando recién llegó a Puebla y estaban en la 25 frente a teléfonos.
0: Ah, mira. Sí. O sea que anduviste brincando de una escuela a otra.
3: Y no por gusto. Porque... ¿Y ¿En qué rumbo
0: de la ciudad vivías?
3: Mis o sea, papás, ¿Acerca de los colegios? No, mis papás vivían por los fuertes. Entonces, ¿Y de ahí te
0: llevaban a la escuela?
3: Sí, pero fíjate que eran otros tiempos, entonces no había tanto tráfico.
0: Más o menos, ya te tocó...
3: No tan pesado como ahora. Yo veo a los papás de ahora y digo, ay, mis respetos.
0: Pues sí, ¿qué te puedo decir? Mira, la mejor escuela es la que está cerca de tu casa.
3: Totalmente.
0: Pero si te empeñas en que tu hijo vaya a la que tú fuiste y estás, vives del otro lado... Sí. Sí es difícil. No, en
3: este caso fue porque también había una escuela ahí muy cerca de casa de mis papás, por los fuertes, pero no me gustaba ir porque tenían gallinas. O sea, la escuela estaba padrísima. Era ¿Una un, granja o qué? Eh, No sé, era un edificio muy grande, pero yo sí tengo el recuerdo de que les decía a mi mamá, es que la gallina se comió mi sándwich, mamá, tenían animales libres, entonces yo sufría mucho. Y fue como me pasó En, kinder, en supongo, chiquitita, claro. en kinder. Entonces me eres pasaron? muy
0: joven, hay que decirlo.
3: Muchas gracias. Soy <risa> engañosa.
0: <risa> Pero imagínate que la gallina se coma tu sándwich, se coma tu lunch. El coraje. No, y el miedo, ¿no?
3: Yo creo que más coraje porque soy medio tragona.
0: Sí, sí. eres de buen diente.
3: Sí, sí me gusta, disfruto mucho.
0: Oye, Giovanna, ¿y desde cuándo te llamó la atención los colores y el arte? Porque me imagino que esto tiene que ver con ese gusto y además por tu creatividad.
3: Mira, de chica, o sea, digamos que en mi etapa adolescente me encantaba armar rompecabezas. Entonces yo creo que ahí fue donde practiqué la paciencia no. para esta técnica. Claro. Y se me agudizó el ojo. Entonces si era, bueno, soy muy buena para todos esos temas, entonces me encantaba armar rompecabezas. De mil, dos mil piezas. O sea, me la pasaba muy bien. Y observas
0: detalles para saber qué ibas ensamblando.
3: Exactamente. Tal cual. Entonces, a la fecha...
0: Debes tener muy buena agilidad mental. Vaya, así de respuesta pronta. Supongo. A
3: veces. Sí, ¿verdad?
0: (risa) Nomás se ríe Giovanna. Oye, ¿las rocolas te tocó conocerlas o las viste en películas?
3: Sí, las vi en películas y yo creo que todavía me tocó alguna, pero ya era así como, uy, esa es una antigüedad. ¿Y sin ofender no a nadie.
0: Ahora, ahora, sin pedradas, <risa> Giovanna. <risa> Oye, le echabas una moneda, tenía un selector, y ahí le ponía. A veces el selector eran una clave con números o letras y números. Uh-huh. Ponías una letra y el número y entonces ya se colocaba el disco y se escuchaba la canción. ¿Qué? ¿Le echamos un quinto al piano?
3: Pues órale, vamos.
4: Hermosa, porque en ella se refleja la quietud de los almas que han querido ser dichosas al arrullo de su plena juventud. Corazón, que ha sentido el calor de una linda mujer en las noches de octubre. Corazón, que ha sabido sufrir y ha sabido querer desafiando el dolor. Hoy que empieza la vida, tan solo al pensar que tu amor se descubre. El castigo de ayer que me diste tan
2: cruel,
4: parece que murió. Si me voy, no perturbes jamás la risueña ilusión. De mis sueños dorados Si me voy Nunca pienses jamás Que es con único fin De estar lejos de ti Viviré Con la eterna pasión que sentí Desde el día en que te vi desde el día en que soy, ¿qué serías para mí?
0: También estamos en octubre, pero ¿has visto las lunas de estos días?
3: Están preciosas.
0: ¿Viste una luna roja? Sí,
3: ayer. ayer Delgadita, wo, luna... pequeñita. La luna creciente, roja.
0: Y hace dos semanas una luna llena, igual.
3: Fíjate que la luna llena me fascina, pero me gusta más como a los dos, tres días, que se pone una naranja gigante. Sí, sí, sí. Me encanta.
0: ¿Y por qué esta canción? ¿Qué te recuerda?
3: Esta canción, así fue como inició todo. Así se conocieron mis papás en octubre. Entonces, ah. esta canción se la dedicaba mi papá a mi mamá. Y yo crecí mucho con el tema de la luna porque mi papá siempre habló de ella. Y del tema de las mareas y cómo influía y todo. Entonces, la luna para mí tiene un lugar
0: muy especial. ¿Te recuerda a tu papá?
3: A mis papás, sobre to- a mi papá sobre todo, que ya no está aquí, y esta canción, pues sí, a mis papás, ah. y que fue un amor de de esos de para toda la vida.
0: De película.
3: De película.
0: Oye, que además, la luna es eterna, y entonces la misma luna que tú ves y disfrutas, pues la han visto tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, y hasta Adán. Correcto. ¿No? Así es. Qué padre, qué, qué, qué buena relación, pues. Y pocas personas se fijan, ¿sabes? O sea, es decir, difícilmente voltean ya a ver la luna. ¿Tú has visto el conejo en la luna, supongo? Sí,
3: claro. Es que, ¿sabes que Yo creo que también depende mucho lo que te rodea. Yo me acuerdo que mi papá, cuando era chiquita, compraba, los jóvenes de ahora ya no van a saber ni qué es, pero compraba el calendario de Galván. Claro. En... Mira, en
0: todas las estaciones de radio había uno. Ajá. Y entonces ahí viene el santoral. Vienen las fases de la luna, correcto Te explican algún fenómeno meteorológico este, y las fiestas, uh-huh. las parroquiales de cualquier lugar del país. Así es. Y eran muy exactos. Sí. O sea, el anuario este era muy exacto. en Hoy habrá cuarto creciente, tal día, tal fecha, no sé qué. El eclipse de no sé qué, te, de ahí te anunciaba.
3: Exactamente, entonces sí. Todavía recuerdo hace unos años irlo a conseguir para, para que mi papá empezara el año bien informado.
0: Y tú lo, lo sigues comprando? No, lo ya llevarás? no. No. Pues, por aquí tenemos alguno, ¿eh?
3: Ahorita me dejas ver Sí, echarle Siempre. Un ojo para en las recordar. estaciones
0: de radio hay uno siempre, porque es un gran recurso.
3: Pues sabes que ya como se está perdiendo eso, ¿no? Como ya todo lo encuentras en internet. Yo sí soy más de de libros, de papel.
0: Sí, sí. Pues es. Eh, aparte es más cómodo ahí le apuntas. Y todo.
3: Y me voy a escuchar muy, muy alma vieja, pero el olor, ¿no?
0: El olor, sí, claro. ¿Cambién? Si estás acostumbrado a leer, claro, por supuesto. Y hacer anotaciones y.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Otra moneda. A ver, vamos a ver qué tal.
0: Estamos platicando con Giovanna Guerrero. Giovanna es una artista. Ahorita le va a platicar qué es lo que hace. Es
2: inútil que sigas mintiendo, a ver no me puedes engañar. Yo sé que me pone los cuernos, pero el batería de siniestro total.
1: Dices que no me entero, que me chupo el dedo. como yo te veo otra vez con él. Te vas a enterar que eres no imbécil del sombrero, te han dicho que.
0: con los hombres que ¿eh?
3: ¿Eh? ¿Qué tal? Aquí hay variedad.
0: Y pero ¿por qué el ritmo tan, tan dispar?
3: Sí, ya sé, hombre. Bueno, así tú puedes ir conmigo en el coche y es tal cual lo que vas a ir escuchando. ¿eh?
0: Nos fuimos de la luna a dónde?
3: Exactamente.
0: A Indiana Jones.
3: Totalmente. Está bien para que no te aburras. <risa> es la música de mi infancia. Tengo cinco hermanos y pues ya te imaginarás, ¿no? Soy la más chica de los, de los cinco y entonces pues escuché música de todo.
0: Claro. ¿Y estilos?
3: Estilos, claro. yo Uno de mis hermanos escuchaba a Led Zeppelin. Me tocó el furor del concierto de Queen.
0: Pues estabas muy chavita.
3: Sí, pero sí me acuerdo que fue ahí muy cerca, te digo, que vivían mis papás por los fuertes y platicaban, o sea, eran, seguían las pláticas en mi casa, ¿no? ¿Te acuerdas cuando fuimos al concierto? Y...
0: Claro, porque eran vecinos sí, del estadio. Sí. ¿Qué tal?
3: Sí, me tocaron muchas épocas musicales.
0: Oye, ¿y te ha tocado, si no vivirlo obviamente, pero sí como revivir y recrear cosas que iban platicando en tu casa? ¿O que, que tú hayas conocido por platicar? Por plática. Sí,
3: sí, 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 totalmente, ¿no? Y y todo lo que que platicamos ahorita, ¿no? Todo lo que vas viviendo a través de de la vida de tus hermanos, ¿no? Vas vas observando, vas aprendiendo.
0: Sí, claro. Sí. Para bien y para mal.
3: Exactamente.
0: (risa) 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 También. Oye, a ver, ¿me platicas que este arte que haces, es arte, así le puedo llamar?
3: Sí, arte, artesanía, este... Hobby, como quieras.
0: Oye, y, Pasión. y ¿esto lo exhibes? ¿Hay galerías para exhibir tu trabajo? ¿Hacen mm. eventos? ¿Cómo es? no ¿O lo vendes a través de las redes?
3: A través de las redes. Fíjate que eh, afortunadamente he tenido mucho trabajo. Ahorita todo lo que estoy haciendo es obra por encargo. Entonces, no he tenido tiempo de poder crear una colección personal para poder hacer una exhibición. Y, y no he tenido tiempo. Entonces, pues obviamente estoy aprovechando ahorita que hay trabajo para cumplir.
0: ¿Y cu- qué es lo más simple que logras hacer?
3: Pues puede ser, por ejemplo, con la figura con la que empecé. Un corazón así, de lo más sencillo que te imagines. ¿Pero
0: un corazón como lo pintamos así después de la cartita?
3: Ándale, el corazón ese todo cursi y rojito bonito, ese corazón.
0: ¿Con hilo rojo?
3: Con hilo rojo. Fondo negro, hilo rojo... Y fue el primero que hice y, hilo de lo
0: negro para el contorno, supongo?
3: No, el fondo lo pinté de negro y el hilo es ah, rojo. Ah, ya, ya. Entonces, con ese fue, de hecho, con el que comenzó todo.
0: Oye, ¿y cuántos clavos se lleva ese corazón? Bueno, ¿de qué tamaño era?
3: Grande, de unos 90 centímetros. ¿Cómo crees? Bueno, ahorita digo grande para
0: a Qué corazonzote, ¿no? No, pero estás más sí es grande, 90 centímetros, pues casi un metro.
3: Sí, para haber sido el primero, la verdad, sí. Y, y sobre todo, pues sin saber cómo se hacía, ¿no? Y es de 90 centímetros y llevará yo creo que unos 50, 60 clavos tal vez.
0: ¿Cada cuántos centímetros o cómo lo mides con centímetros?
3: Sí, yo creo que en este era como cada centímetro y medio. Y dependiendo la obra, hay veces que puedo llenar, no sé, un espacio muy pequeño y no dejar espacios de clavos.
0: Ya, ya. Oye, vaya, qué curioso. Sí. Y además es muy interesante esto que vas platicando porque obviamente tiene que ver el grueso de la tabla que usas, ¿no?, de la superficie que utilizas. Sí, claro. El largo del clavo,
3: Totalmente. Supongo que
0: hasta el ancho del clavo, ¿no?
3: Sí, sí, también. Eh, normalmente en la medida estándar es clavo de tres cuartos. Pero hay veces que dependiendo del de efecto que le quiera dar a la obra, por ejemplo, uso clavo sin cabeza para darle perspectiva a la obra. Porque el clavo con cabeza brilla más. Claro. Y entonces el clavo sin cabeza da el efecto de que, como si fuera sombra.
0: ¿Y tiene que ver la altura que está un clavo de otro? sí. Es decir, clavas un clavo y está a cierta altura de la superficie. Si el, el que sigue tiene que estar igual o no importa si está más arriba o más abajo.
3: No, sí importa.
0: Porque te, no, no te, vaya, no quiero decir te afecta, pero sí es parte de la, co, la composición, ¿verdad?
3: Exactamente. Y aquí entre no soy un poquito obsesiva. Entonces a poco, no creo. <risa> no se nota. Ha ordenado
0: el celular como seis veces. La botella de agua ha cambiado de lugar como 25. <risa> y, si, y casi, casi saca un flexómetro para medir qué distancia hay de su boca al micro. <risa> ¿Y, y porque no alcanzan
3: los lapiceros, sino ya también estarían <risa> F- por color.
0: Fórmalo, órale. No, pues nada más hay, un, hay de un color. <risa> Fíjate que sí,
3: soy un poquito obsesiva. Entonces, al momento de agacharme para ver precisamente que los clavos estén todos a su nivel... Me me fascina que se vean todos... alejitos Sí, claro. Sobre todo porque también es un tema que el momento de hilar
0: me es ah, más fácil. Claro, porque si uno está más alto, pues te atora.
3: Exactamente. Ahora, hay obras en las que tiene que ir para darle el efecto que que estoy buscando. Tienen que ir un poquito más variados. Pero sí, normalmente siempre llevo una medida estándar de, de la altura que le dejo al clavo.
0: Oye, ¿cómo calculas... La cantidad de hilo que vas a usar de un color. Por ejemplo, eh, supongo que es un boceto, ahí lo haces con colores. ¿Y cómo le calculas cuánto hilo, cuántos metros de hilo vas a usar?
3: Mm, por metro no tanto, lo calculo por madeja.
0: ¿Pero cuántos metros tiene una madeja, sabes?
3: No, porque hay madejas muy pequeñitas. ¿O es pues por peso? Hay un algunas las venden, o sea, las dos, te, la, te dan las dos opciones, pon tu que le dicen 80 gramos y 300 metros, una ya, cosa ¿Ya así. le
0: calculas?
3: No, le calculo más por ya a, a ojo de buen cubero. Entonces ya veo la madeja y digo, a ver, con esta me van a salir eh, tantos. tantos cuadros. Y entonces lo que hago muchas veces es que compro de más. Claro. Porque no me gusta quedarme a media obra con el trabajo a medias, imagínate, porque ya no encontré el mismo color. Entonces, lo que hago es que prefiero comprar de más y en caso de que sobre, pues ya los guardo y sin problema.
0: Más vale que sobrino que falte.
3: Totalmente. Sobre todo porque cambian a veces los, entre lote y lote, cambian los colores.
0: Claro. Oye, y terminas un hilo, por ejemplo, estás armando, se termina ese hilo, ¿cómo lo unes con el que sigue? ¿A, ¿A poco lleva nudo? sí.
3: Con un nudo, pero lo acomodo perfectamente de manera que al momento en el que tú ves la obra no te das cuenta de que hay un nudo.
0: O sea, es parte de la composición.
3: Totalmente. O sea, yo lo que hago es que al momento de hacer el nudo voy, si es necesario regresarme en el trazo, por así decirlo, lo hago para poder esconder ese nudo y que quede a lo mejor abajo de una cabecita de un clavo.
0: Ya, ¿Quién te enseñó todo esto?
3: Yo sola, Ah, años, de verdad te lo prometo, años y años de práctica. eh, Pero
0: hay un origen, o sea, ¿alguien te explicó, lo viste y te llamó la atención?
3: La práctica, llevo nueve años haciendo esto y ha sido prueba y error, y poco a poco me he ido perfeccionando un poco.
0: ¿Ese primer cuadro del corazón lo conservas?
3: Sí, sí, está en la casa y de hecho alguna vez por ahí alguien me dijo, oye véndemelo, pues no, no tiene precio porque gracias a él descubrí que, que puedo hacer algo que me gusta mucho, que disfruto y pues ahí se va a quedar.
0: ¿Qué tal? ¿Otra moneda? ¿Otra? Estamos platicando con Giovanna Guerrero. Giovanna se dedica a hacer hilografía. Hilorama. Hilorama.
2: Se agota y te aprietan las botas de tanto andar. Cuando la cuenta es injusta, es lo que más te gusta, te sabe mal. De repente el disfraz de un soldado valiente te queda pintado. Das un paso al frente, porque son urgentes las cosas que I'm Ladrado, te sentirás como un disco olvidado que nadie ha tocado. Te porque nadie firmó con su sangre una ley que te quite el derecho de pasar al frente.
3: ¿Estás listo para llorar?
0: Ah, órale, vamos Ah. a llorar. ¿Quieres un Kleenex?
3: Tenlo listo, por favor. Fíjate que esta canción eh, fue parte de un momento bien difícil de mi vida, que fue cuando murió mi papá. Entonces fue un proceso un poquito largo. Estuvo tres meses en el hospital. Y pues obviamente toda la familia estuvimos ahí al pie del cañón. Y no podías demostrar... Lo que sentías, ¿no? Porque estaba mi mamá. Y entonces me acuerdo que salíamos de verlo. Y me decía mi mamá, ¿cómo está? ¿Cómo lo viste? Y híjole, ¿no? Claro. Bien, Ma. Bien, lo vi bien, Ma. Ahí va. Todo bien, ahí va, ahí vamos. Fíjate que pasó esto y esto, y ya sabes, ¿no? A darle ánimo y tranquilidad sobre todo. Y me acuerdo que nos llamaban a los hermanos y todo, y nos decían, a ver, pues está, hay que hacer esta cirugía, pero hay un 50-50. Y mi mamá estuvo en shock todo ese proceso. Entonces, pues la decisión la platicábamos entre todos los hermanos y la tomábamos. Y yo siempre he sido muy reservada con, con mis sentimientos y no he sido mucho como de... Estoy aprendiendo apenas a
2: platicar. A expresarlos.
3: A expresarlos, a, pues, a soltar lo que uno trae, ¿no? Y me acuerdo que ponía esta canción y lloraba en la regadera. Entonces me sentaba y lloraba y lloraba y sacaba todo lo que tenía y lo que sigue, a darle otra vez.
0: Dicen que lloras y es una manera de vaciar eso que andas cargando, como de renovarte, pues, de resetearte.
3: En mi caso era drenar el dolor. ¿Eres llorona? Uy, lloro por todo. ¿De verdad? Pero aparte lloro, me, me acuerdo que cuando empecé a salir con mi novio fuimos a ver el Rey León y yo estaba... Pero en shock, porque aparte es la historia del papá, ¿no? Sí, sí Y sí. yo acababa de perder a mi papá. Entonces, bueno, ¿no quieres imaginarte la berreada en el cine? Y el pobre me veía y me decía,
2: ¿estás ¿Es, bien? Es
3: Nos salimos. Y yo, no, está bien. Porque aparte, pues yo estaba también sacando, ¿no? Lo que claro. traes todo atorado. Y sí, y chillo de emoción, de coraje.
0: Oye, ¿y qué edad tenías cuando muere tu padre?
3: Híjole, yo creo que tenía como 20 y algo. Estabas
0: muy chavita. Fue
3: en el 2015. Sí, sí, la verdad, sí me quedó de ver muchos años.
0: Sí, dicen los psicólogos que uno empieza a madurar cuando se muere tu papá. Obviamente, y la muerte de de tu pareja, ¿no? Que me, me cuentas que... Se t- trataban de ropar a tu mamá. Sí. Este, es difícil también.
3: Durísimo. Aparte, mi mamá se casó a los 16. Fíjate. O sea, duraron toda la vida, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí, para mi mamá sí ha sido muy difícil. Y pues ahí tratamos de estar cuando podemos.
0: Oye, hace ratito habíamos hombres que ahí me decías, pues es que tengo cinco hermanos y... Y de repente, pues a alguno le aprendí esta música y del otro se ponía ir esta otra. ¿Y cuál es tu hermano favorito?
3: Ah, yo obviamente no te voy a contestar porque no me voy no, a meter no. en problemas. Aquí venimos por a una nadie. entrevista, Giovanna,
0: y aquí las preguntas se contestan.
3: Híjole, mira. <risa> de, de hombres, mi favorito es mi hermano Salvador. Pero porque es con el que más convivo.
0: ¿Es el más cercano de edad a ti?
3: No, no, ya es un señor sote, pero es con el ¿Ya es un señor? Que, ya es un señor, pero es con el que más convivo porque lo veo muy seguido. Ah, ya. Entonces, pues sí, y, y aparte, pues tenemos ¿Es como, el más grande? No, es el que está abajo del mayor. Y de mujeres, con mi hermana Emma, porque también convivo mucho con ella. claro. claro. Entonces, también tenemos así… Eso
0: tiene mucho que ver, ¿sabes?
3: Es que totalmente, y tenemos muchas cosas en común, eh, nos vamos a comprar ropa, que sí, vamos a ver esto nuevo que salió. O sea, tenemos más gustos en común, y pues obviamente, pues sí, hay más, un poquito más de relación con ella.
0: Pero en general, las familias eh, se llevan, pues son unidos. Sí. No, eso es padre.
3: ¿Cómo pues Además con
0: tantos? Ya, ya me imagino las cenas o los desayunos. Sí.
3: Pues es que imagínate los años nuevos, de repente le pregunta a mi mamá, ¿quién vas a invitar? Y mi mamá, pues ¿a quién más si ya no cabemos? Claro. Solitos hacemos la fiesta nosotros.
0: Sí, sí. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Yo van a otra moneda?
3: Órale, vamos, ya me
2: gustó. <risa>
4: Well, pick me up with golden hand Oh, let's say, oh, let's tell you to run Oh, boy, oh, boy Oh, nobody say, nobody else
3: Es que como ya los deprimí con la anterior, puse algo que a mí no, me pone... No, pero no nos
0: deprime, ¿sabes por qué, Giovanna? Porque es parte de la vida.
3: Sí, de acuerdo.
0: Así como nos reímos de alguna babosada, o... pues también a veces te toca llorar.
3: Exacto, es parte de... Pero sí, quise ponerles algo un poquito ya más para alivianarnos. Estas canciones me encantan, como te decía, con... traigo la época a todos mis hermanos. Y es de esas canciones
0: que, que ya te... nos dijeron que Salvador es el favorito. Sal, Saludos, Salvador.
3: Ya no lo repitas. <risa> <risa> no, pero
0: dime cómo se llaman.
3: Antonio.
0: Saludos, Antonio.
3: Salvador. Salvador. Patricia. Patricia. Patricia Emma. Emma. Salime. Salime. Y Giovanna,
0: y Giovanna. Y Giovanna. Seis. ¿Y la mejor?
3: Pues Giovanna.
0: Sí, ¿verdad? <risa> Hay que decirle que nos venga a platicar.
3: Hasta la Oye, pregunta es. ¿Y necia. cómo se
0: dicen? ¿Tienen alguna manera cariñosa de decirse? O sea, Antonio no le dicen Toño.
3: Ajá. Pero ya tenemos como mi papá Antonio, mi hermano Antonio y tengo un sobrino Antonio.
0: Entonces, Entonces ¿cómo ya los distinguen.
3: To- Antonio, mi papá, Toño, mi hermano y Toñito. Nada más que Toñito ya tiene 20 años.
0: Sí, o sea, el Entonces, Toñito ya está en la universidad. Sí, exactamente. Ya casi sale.
3: Sí, así suele y l- pasar. ¿Y luego a Salvador? Chavo.
0: Ya. Luego me dijiste Patricia. Pati. Sí, uy. Uh-huh. Qué, qué creativos, ¿verdad? Pues es Aquí que... la artista y bien creativos con los nombres.
3: Pues mis papás, yo qué te Emma. digo. Emma.
0: Hombre, ¿y quién me falta? Salime. ¿Tú? Ah, Salime. Salime. ¿Y, y Giovanna?
3: Y Giovanna. A mí sí me dicen Jobis, Jobas, Jobs, Giovanita. ¿Qué tal? Son creativos.
0: ¿Solo tienes un nombre? Eh?
3: María Giovanna.
0: Orale. ¿Y tu nombre se escribe con Y? Ajá,
3: Y y B chica.
0: Es que he conocido Giovanas es que lo escriben con G.
3: Y con J también.
0: Con J, pero y luego con Y y H.
3: Uh-huh. Es que aquí la metiche fue mi hermana Emma, porque dijo, si lo escriben Giovanna, pues ya hay muchas. Y Giovanna le van a empezar a decir Juanita o Juana. Claro. Entonces mi hermana Emma tuvo la maravillosa idea de ponérmelo con Y, y entonces cada que escriben mi nombre tengo que decir cómo, ese pro, cómo se escribe.
0: Claro. <risa> no tienes razón. Sí. Sí, sí, porque y además, bueno, combina con tus apellidos.
3: Sí, sí, me gusta mi nombre mucho y el María también me gusta mucho.
0: María Giovanna? Sí. Soy curiosa.
3: Sí. Oye, gusta. María
0: Giovanna, ¿qué estudiaste? ¿Diseño?
3: No. No, no estudié Nada que ver con el tema del arte, estaba estudiando derecho y tenía.
0: De... ¿Y tú qué hacías ahí?
3: Pues me gusta el, el relajo, ¿ya? El, ves. Pleito el plate, y, ¿sí? Sí. No, no es cierto. No, fíjate que yo, cuando yo salgo de la prepa, le digo a mi papá, no sé qué quiero estudiar, o sea, pero estoy en cero, no me voy a meter a estudiar algo por, pues nada más así como NMC. para que. Te... Sí, exactamente. No,
0: mientras me caso.
3: Pues obviamente. Pero tampoco quería que mi papá pues, perdiera dinero y que llegara al siguiente semestre a decirle, ay, siempre no. Entonces me puse a trabajar con mi papá.
0: ¿Qué hacía tu papá?
3: Se dedicaba a los bienes raíces. Ah, ya. Entonces yo le ayudaba con el tema de la administración y después empecé a estudiar Derecho. Y estaba a la par haciendo este tema de los cuadros. Y hubo un momento en el que me, me, me tuve... Tanto trabajo con con los cuadros que tuve que decidir porque no le estaba poniendo atención a ninguno de los dos, ni ni al derecho, ni a los cuadros. Y dije, pues, los cuadros ahorita me están dando de comer, entonces vámonos para allá.
0: ¿Y en qué semestre te quedaste?
3: Como en el cuarto.
0: Bueno, ya en la mitad. Sí. ¿Y no piensas terminar?
3: Sí, en una de esas. Me entra la locura y digo, pues ahora sí ya, tengo el que tiempo. Es que
0: te voy a decir una cosa, mira, al final tener una carrera, y sobre todo derecho, es de cultura.
3: Totalmente.
0: Te sirve para todo, todo el mundo necesita un abogado. Sí. Te aprendes muchos trucos para que no te vean la cara en la vida.
3: Podría ser unos contratos de, Leoninos. de... De arte maravillosos, Ándale. ¿no? Sí, claro.
0: Sí, y sí. Este... Y bueno, lamentablemente necesitas una carrera, pues, para irte, a, a, vas abriendo el camino y, y tu manera de ver las cosas es distinta. Porque tienes esta oportunidad. Sí. No es mala elección, derecho. Fíjate y que... no el... necesariamente es sacar borrachitos de los separos. No
3: siempre, claro.
0: O pelearte con...
3: Deudores. No, no. Sí, no, fíjate que el derecho me gusta mucho precisamente por eso que mencionas del tema de que se me hizo algo como de mucha cultura, ¿no? Sí, claro. Y la psicología también me gusta mucho. Entonces, en una de esas, empiezo a estudiar psicología.
0: Un consultorio ahí.
3: Los pongo de terapia, a que Ándale hagan cuadros.
0: Hacer cuadritos. Oye, ¿cuál es la obra más pequeñita que has hecho con...?
3: La más pequeñita, yo creo que sí ha sido más o menos esa, como de unos 40 por 40
0: Bueno, ya es...
3: Sí, sabes... No, mentira, te estoy mintiendo. La más pequeña que he hecho... No puede ser una
0: miniatura, no.
3: No, no, ¿sabes qué? ¿Lo
0: has intentado con alfileres? No,
3: se quedan fijos. Porque tienes que Ah, tensar mucho el hilo. Claro. Y lo más pequeño que he hecho son unos bichos que hice de 20 centímetros. bichos? Bichos, escarabajo. Ah, ya, ya. Pero ves que tienen unos colores espectaculares algunos. Entonces compré unos hilos... Y los guardé, porque eran unos hilos preciosos. Y con el tiempo dije, ya sé qué voy a hacer. Entonces hice unos escarabajos eh, y son de 20 por 20. Pero me cuestan media vida porque precisamente por el tamaño tengo que estar metiendo los dedos entre los clavitos. Claro. Y sí, termino medio lastimada.
0: ¿Y te has dado algún martillazo que veas estrellas o
3: no? No, grave no. Me he dado martillazos, pero solita me regaño, porque es justo cuando no estoy al 100 presente en, en lo Nos que entrada. estoy haciendo. Totalmente, ¿no? Entonces empiezo, estoy clavando y de repente empiezo: pagué la luz, la tarjeta ¡As! tal y sopas. Y solita me regaño y digo, pues sí, porque no estás donde debes de estar.
0: Pero bueno, no supongo que no es un golpe fuerte.
3: No, 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 no. no nunca ha sido nada, nada grave. Que, que no pase del el dolor del momento y ya.
0: ¿Qué tal? ¿Hay accidentes de trabajo entonces?
3: Sí, una vez se me cayó un cuadro. Como es, es MDF y es, era muy grande, se me cayó en la mano. O sea, en, en, en la parte del dorso. Y sí, sí y por un momento sentí que me había tronado algo. Y dije y en la derecha. y, y sí, estaba ¿Pero muy, te cayó muy, del
0: preocupado. lado de los clavos?
3: No, digamos que el, del lado. El, el, el canto el canto del cuadro y me cayó así sobre la mano y me dolió hasta el alma pero era más la preocupación de que si Tuve me había
0: fractura si claro. me había
3: tronado algo cómo iba a trabajar no pero no afortunadamente fue el golpe ya. dejé de trabajar como unos cinco días pero no fue nada grave
0: oye te quería preguntar eh, ya hablamos de que el arte que haces es a partir de clavos y de hilos de colores ¿Haces eh, retratos, o a sea, caras? ¿Haces paisajes?
3: Sí, sí. Paisajes creo que no he hecho tantos.
0: Pero cómo, en una cara, por ejemplo, ¿en qué puntos de la cara te fijas que son tus guías o es a partir de ahí que tú vas formando la figura?
3: Lo primero, lo más importante, es una buena foto. ¿No? Porque yo de ahí... ¿Tú
0: trabajas a partir de una fotografía. De la foto,
3: sí, porque, pues, obviamente no conozco a la persona, entonces les pido que me manden varias fotos para verlos de lado de perfil de todo. Y ya les digo al cliente, oye, ¿sabes qué? Con esta podemos trabajar súper bien. Después es el tono de piel. Conseguir el hilo del tono de piel. Y después, pues, ya más en las facciones, ¿no? Entonces ya con otro color de hilo le voy dando las sombras, le vas marcando... Pues a lo mejor sí tiene la patita de gallo o le vas marcando el mentón, pero ya es con otro tono de hilo.
0: Oye, y en esto algún retrato que te piden, oye, este lunar lo puedes quitar, (risa) puedes retocarle aquí, Giovanna.
3: (risa) Alguna vez me pidieron una hora y me decían, oye, pero le puedes hacer la nariz un poquito menos ancha, pues... Sí, o sea, siempre y cuando, obviamente, yo considere que no cambia la persona, ¿no?
0: Y la expresión. Sí, porque es entonces... Es importante.
3: Y aparte ya no se parece mi trabajo a la persona, ¿no? Entonces, claro, claro, Sí, por supuesto que sí me ha tocado así darle una ayudadita, pero a final de cuentas sigue siendo la persona de la fotografía.
0: Oye, ¿tú, ¿tu arte es de lejos? Es decir, para que yo pueda apreciar un cuadro, un retrato que hagas o un paisaje, lo, tengo, ¿Lo puedo mirar cerca y lo aprecio? ¿O hay una cierta distancia que me permite mirarlo y darme la idea de lo que tú acabas de crear?
3: Buena pregunta. Por
0: reli- porque sí, lo no es pintura. O sea, no está plasmado en una superficie.
3: Sí. Fíjate que lo que tiene muy bonito esto es que puedes apreciarlo tanto de cerca como de lejos y vas a ver cosas diferentes. O sea... Si lo ves de cerca, vas a ver el trabajo que lleva, el detalle, eh, la dedicación, ¿no? Lo que te platicaba hace rato.
0: Entrelazas.
3: Un poquito la obsesión del artista, ¿no? Sí se nota ahí cuando lo ves muy de cerca. Y de lejos, tal cual, ves eso. O sea, ves la figura o o ves el paisaje y ya cuando te acercas dices, ¡ay, estos son clavos!
0: Claro, claro. ¿Sí? Tiene que ver mucho la altura que tú le das al hilo en el alto del clavo, es decir, hay hilos que supongo que van prácticamente pegados al piso, a la madera, a la superficie, y habrá otros que van a ciertas alturas para darle, porque juegas también con la profundidad del hilo.
3: Correcto, y con los colores tú le puedes dar las sombras.
0: ¿No te salía más fácil que te hubiera comprado yo unas acuarelas y un pincel?
3: No, sé, no,
0: pintas, no sé pintar
3: en acuarelas. Está en mi, en mi lista de pendientes entrar a un curso de acuarelas kin-
0: O sea, tienes kinder trunco por acuarela 1. Y sí,
3: hombre, ese, ese sí no,
0: curioso, ¿no? no lo aprobé. ¿Sí? O sea, es una cosa tan difícil. Vaya, ahora que me platicamos de cómo lo ejecutas y cómo, cómo lo vas elaborando, se oye difícil y que no tengas esa facilidad para...
3: Para para la acuarela, sí, sí, yo creo creo que es un tema de aprender la técnica.
0: ¿El truco es la geometría en tu, en el arte que haces?
3: Mm, No, no porque muchas veces las figuras no son...
0: Totalmente geométricas.
3: Totalmente geométricas y también creo que el truco, si me preguntaran así de rápido, sería la paciencia. Porque tanto para cada clavito como para hilar y que, por ejemplo, lo que decías de la altura del clavo, muchas veces al dar muchas vueltas del del mismo hilo sobre ese clavo, ya cubrimos, por así decirlo, el clavito. Entonces ya no puede entrar más. Entonces tienes que estar empujando el hilo y darle vuelta y ver si no en qué otro clavo lo vas a, 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 a hilar.
0: Y mantenerlo.
3: Y mantenerlo tensado. Entonces... Yo creo que la clave aquí es la paciencia.
0: ¿Qué usas para mantener todos los clavos a la misma altura?
3: Una tijerita.
0: O sea, ¿ese es el parámetro? Sí. ¿No tijera. usas un nivel? O sea, de poner, por ejemplo, un nivel y se ves que la burbuja no está totalmente en el centro, dices, ah, pues este lado está, está más mm, profundo el clavo que no, de este otro.
3: No, porque ya el nivel sería ya cuando están clavados.
0: Claro, aquí lo claro. que hago
3: es que tengo una tijerita de esas que tienen en la en, la, en la, el filo los centímetros marcados entonces ya nada más así como que la voy, la voy parando contra el clavito y voy viendo que estén parejos tecnología de última
0: oye es, ahora explícame tienes un estudio lo haces sobre una mesa utilizas un ay hombre caballete un, ajá cómo tengo qué? estudio
3: padrísimo me fascina es totalmente mi mi espacio. ¿Está en tu casa? No.
0: ¿Estás aparte?
3: Aparte. Es mi espacio de color y ahí es totalmente mi esencia. Tengo una mesa de trabajo que es donde clavo. Es una mesa fuerte de, de hierro. Y el caballete lo utilizo para hilar. Porque obviamente necesito tener la perspectiva de frente de la obra. Claro. Para ver hacia dónde cargo el hilo.
0: ¿Y qué tipo de luz utilizas?
3: Toda. O sea, de repente tengo mi aro de luz y tengo luz blanca y tengo el estudio lleno de luces porque, pues sí, necesito cuidar mis ojos.
0: Claro, claro. Independientemente de esta habilidad manual. Claro. ¿No? O de que te vuelves una uña.
3: Ay, no, por favor, no. (risa) (risa) No.
0: Pero no, no se te ven martillazos, no traes eso, ¿sí?
3: No traigo martillazos, procuro pues tener las las, las manos decentes, presentables, ¿no? Porque aparte sí. cuando les dice soy artista, lo primero que hacen es claro. ver las manos, ¿no? Yo creo que esperan ye- verlas llenas del,
0: de llagas o de... de llagas de martillazos, eh. sí, sí,
3: pero no, están bastante decentes.
0: ¿Otra moneda, Giovanna?
1: Órale.
3: Este es es lo más cursi del planeta, pero este es como un himno. ¿Para? Para mí. Ya no, ya lo superé, pero hace muchos años tuve un momento de vida de esos que terminas con una mano adelante y otra atrás y no sabes ni para dónde hacerte. Y esta canción estaba de moda. Entonces me acuerdo que la escuchaba mucho y yo decía, sí, sí puedo, sí puedo. Y así hasta que me convencí, de hecho fue la época en la que hice la primera obra y así fue, se dio y sí pude y muchos años después aquí estamos.
0: Así pasa, o sea que esta canción te sirvió para arrancar.
3: Sí, sí, son de esas cosas. Es que
0: a veces hay momentos donde tienes que parar o no caes de rodillas y dices, Ay, pues sí me dolió, pero...
3: Tal cual, yo lo describiría como... me bajaron de una montaña rusa y así todavía mareada y me soltaron y me dijeron, vas, entonces no no sabes ni para dónde hacerte ni nada, ¿no? Entonces poquito a poquito fui fui encontrando mi centro y te digo que escuchaba mucho esta canción como para enfocarme.
0: Qué curioso. Sí. Oye, Giovanna, ¿qué crees?
3: Ya nos vamos.
0: Sí, porque la radio… No, perdona. No, y aquí son, somos exactos. <risa> Oye, pero me dio muchísimo gusto que vinieras, que me platicaras, pues que ibas a, para abogada, pero que al final te llamó más la atención y en ese momento resultó de mayor provecho y productividad este arte que tú, que tú haces. ¿Hay alguna página o hay algún lugar donde las personas puedan mirar lo que haces, tu obra? Sí.
3: en ¿O in- tienes
0: algún catálogo?
3: En Instagram están los trabajos que he hecho y los que voy haciendo.
0: ¿Y cómo te busco?
3: Estoy como Jobs y o bechica chica Jobs g h y o bechica
0: Y-O-V-Chica-S-G-H. Órale, qué complicado. sí. Pues, pues sí, me parece.
3: ¿Sabes que Como siempre me dicen Jobs, ya lo tengo muy...
0: Y yeah, ahí hay manera de conectar contigo.
3: Exactamente. Ahí me escriben, ahí me pueden eh, mandar mensajes y todo, y yo con mucho gusto les cotizo.
0: Ah, muy bien. Giovanna, mil gracias. Gracias qué a gentil. ti.
3: Un gusto, de verdad.
0: Eh. Gracias, Alina Martínez, en los controles. Ya nos vamos. Lo espero en la siguiente emisión para echarle un quinto al piano. Hasta entonces.
3: Set Radio 105.9 presentó.